0: Hey hoi, welkom bij de Stressless Lifestyle Podcast. Mijn naam is Femke de Weert, gecertificeerd stress- en burn-out coach. En met deze podcast help ik jou op weg naar de Stressless Lifestyle. Mijn visie? Het leven is om ervan te genieten, dus laten we dat ook gaan doen. Hey hoi en welkom bij weer eens even een aflevering van de Stressless Lifestyle Podcast. Want dat is alweer een tijdje geleden dat ik een podcast heb opgenomen. En uh, ja, daar zit natuurlijk wel een reden achter. Uh, ik, uh, nou ja, weet je, het, het, de maand februari, januari, februari. Ik merkte dat ik echt heel veel tijd voor mezelf nodig had om gewoon bepaalde dingen voor mezelf uit te vinden, uit te dokteren. En dan, uh, ja, dan is stilte en rust uh, gewoon... Nodig. Dus ik heb ook heel veel stilte en rust genomen. Ik heb eind januari ook twee weken lang een infodetox gedaan. Een detox waarin ik uh, uh, nou ja, helemaal geen nieuws heb geluisterd, geen social media heb gehad, geen... Kranten, geen tijdschriften, geen boeken, geen series, eigenlijk helemaal niks. En dat was, ja, was eigenlijk ook broodnodig om gewoon weer in contact te komen met mezelf, met wie ik ben, met waar ik, nou ja, waarvoor ik um, ja, hier ook op deze aarde ben. En um, dat wordt dan ook allemaal wel uh, duidelijk en dan komen er in één keer ook allemaal weer inspiratie dingen naar binnen. En dat begint dan weer te stromen, gewoon omdat, je, nou, omdat ik even geen afleiding had van alles wat extern is en extern was. Hè. Het consumeren van, van nou ja, social media en, en, en nieuwsdingen, ja, dat is gewoon ook een afleidingspunt. Hè. Dus hoe meer informatie dat je eigenlijk verzamelt, hoe meer informatie dat je in je opneemt, hoe minder ruimte je eigenlijk ook overhoudt voor je eigen gedachten en je eigen verlangens en je eigen... Ja, je, eigen, je eigen zijn. En we worden natuurlijk continu door de omgeving beïnvloed over nou ja, wie we zijn, wat we horen te doen, wat we zouden moeten doen, hoe het leven eruit hoort te zien, enzovoort. enzovoort. En uh, ja, dat, dat is wel iets, hè, dat is wel een, een onderdeel wat gewoon heel veel invloed op ons heeft, waardoor we ook nou, veel al gaan handelen naar uh, dat narratief wat, wat, wat ons voorgespiegeld wordt in media of op social media. En een van de dingen die ik daar heel veel in tegenkom is dat je, dat je gelukkig moet zijn. Hè? Dat je blij moet zijn. Dat je een fijn leven moet hebben. En de mensen die, die delen op, op social media. Nou ja, dat zijn toch ook vaak de leuke dingen die je dan deelt. Hè? De leuke dingen die je meemaakt. De leuke dingen die je doet. Uh, ja, dat, um, dat zijn toch de dingen die we het liefste delen. En de moeilijke periodes die laten we vaak achterwegen. En dat is ook iets wat ik zelf doe. Op het moment dat ik wat minder goed in mijn vel zit, dan uh, zie je mij ook een stuk minder op social media. Toch probeer ik wel die stukken ook meer te posten, daar meer over te vertellen. Hé, hey, wat doet dat dan eigenlijk met mij en uh, ja, hoe ga ik daar ook mee om? Want dat is natuurlijk wel een belangrijk punt. En uh, ondertussen gingen natuurlijk echt wel gewoon mijn werkzaamheden door. En mijn werk in uh, gezinsondersteuning, maar ook mijn eigen praktijk ging uh, gewoon door... Als stress-en-burn-out-coach. En ik heb weer een hele mooie, lieve, leuke klant uh, mogen ontvangen. En uh, ja daar ben ik nu een één-op-één traject mee aan het doen. En dat gaat gewoon fantastisch. Die, ze maakt zulke mooie stappen. Ja, al mijn klanten zijn gewoon uh, superleuk. Ik ben ook ontzettend blij dat ik met deze prachtig mooie mensen mag werken. En ja, dat, dat geeft dan ook weer... Nou ja, tijd om daar eens even over na te denken van, hé, hey, wat is dan nou eigenlijk de kern van de problematiek van mijn klanten? Wat is nou eigenlijk werkelijk het probleem? En als ik mijn klanten dan zo hoor praten, dan is over het algemeen het probleem dat ze zich veel te veel associëren met dat wat ze doen in plaats van met wie ze werkelijk zijn. En dus het stukje falen komt uh, vaak om de hoek, of het stukje kwetsbaar zijn. En uh, het stukje falen komt dan vooral uit dat ze niet meer kunnen doen wat ze altijd deden. En dat is een heel herkenbaar proces voor mij natuurlijk. Want ik heb dat zelf uh, in 2016 ben ik dat ook doorgegaan. En het feit dat ik dan niet meer kon werken, dat was voor mij al een heel... Ja, een heel diep proces om me daarvan los te weken. Dat was best een heel intens en heel moeilijk proces. Ik was ook iemand die mij heel erg vasthield aan de dingen die ik presteerde. En de dingen die ik deed, in plaats van dat ik ging waarderen ja, wie ik eigenlijk in werkelijkheid ben. En als we onszelf gaan waarderen voor wie we zijn, dan hoeven we ook veel minder hard te werken. En veel minder dingen te doen om te bewijzen dat we het kunnen en dat we het ook waard zijn om bepaalde dingen te kunnen ontvangen. He, bijvoorbeeld een, een, een hoger salaris of uh, nou ja, meer, uh, meer, uh, meer, meer goede voorwaarden die werk met zich mee kunnen, nemen, mee kunnen brengen. Dus het gaat er dan ook om dat we veel minder bezig zijn met de dingen die we doen, maar dat we meer waardering voor onszelf, maar ook naar de ander kunnen uitspreken over ja, wie zijn we dan eigenlijk. En weet je, dat merk ik gewoon ook in de relaties die ik heb, ook in de relatie met mijn man. Um, ja, dat, dat ik dan toch ook snel kijk naar wat hij doet en dat ik ook veel meer mag kijken naar wie hij werkelijk is. En wie hij is als persoon. En dat is gewoon een proces wat ik, wat ik op dit moment ook doorga, dat ik ook steeds dieper in het stukje stap. Dat ik, dat ik ook naar mezelf veel meer mag kijken van, hé, hey, wat... Um, hè, wie ben ik dan al eigenlijk en wat wil ik voor deze wereld? En uh, ja, hoe, hoe wil ik dat mijn leven er eigenlijk uitziet? En iedere keer komt dat vraagstuk gewoon op een andere manier en in een ander niveau komt dat weer terug. Want ik heb natuurlijk, als ik gewoon terugkijk, al heel veel mooie stappen gemaakt in het aanvaren van wie ik ben. Um, hè, zo heb ik bijvoorbeeld kunnen aanvaren dat ik gewoon niet iemand ben die... Um, uh, nou heel flexibel is. Uh, ik, uh, ik kan het liefst mijn eigen plan trekken. En dan daar ook aan houden. <laughs> en dan. Uh, ja weet je dat werkt voor mij allemaal het beste. En natuurlijk weet ik ook. Op het moment dat ik. Hoe meer ontspannen dat ik ben. Hoe beter en hoe meer flexibel ik ook ben. Dus op het moment dat ik stress ga ervaren. Word ik gewoon minder flexibel. En dat zijn voor mij wel signalen, dus ik kan mijn leven daar nu gewoon op aanpassen... van hé, hey, wat ga ik dan anders doen? Dus zo nu en dan, dan zeg ik ook gewoon een werkdienst af... dat ik zeg van nou, ik uh, stel kaders aan de uren die ik werk... Uh, want ja, ik ben natuurlijk niet alleen aan het werk, ik ben ook uh, moeder, ik heb ook een gezin... en dat is gewoon ook werk... In die zin van dat ik daarin uh, dat ik voor mijn gezin wel klaar moet staan op bepaalde momenten en in bepaalde uh, stukken. En ja, ik heb ook een visie voor me hoe ik het moederschap in wil, of in het moederschap wil staan. Wat voor moeder ik wil zijn en hoe ik met mijn kinderen om wil gaan. Ja, en dat, vra dat vraagt ook een bepaalde uh, vrijheid en dat vraagt ook een bepaalde manier van leven. En ik wil mijn kinderen gewoon ook graag dingen meegeven. Dat het inderdaad niet belangrijk is om 40 uur of 50 uur in de week te werken. Maar dat het juist belangrijk is om die balans te kunnen behouden. Nou, en dan ben ik daar zelf het goede voorbeeld in. En ja, als ik dat goede voorbeeld over wil brengen... dan moet ik er ook naar gaan handelen. Dus ja, zo nu en dan zeg ik inderdaad ook gewoon eens een dienst af. En uh, dat is ook goed. En dat kan best zijn dat daardoor een cliënt of een klant van mij teleurgesteld is. Maar daarvoor, hè, om dat te kunnen doen... zorg ik wel gewoon goed voor mezelf. En ook daarin... ben ik dan ook wel weer te streng voor mezelf. hoor. Uh, wat dat betreft gaat dat er niet... 1, 2, 3 af. Ik ben in die zin... ook nog steeds streng voor mezelf. Dat ik, nou ja, dan soms ook denk van, ach, ik stel me ook aan en ik zou dat gewoon moeten kunnen. En, uh, uh, ik stel iemand anders teleur... en dat kan toch niet. En ik ben toch aangenomen... en ik heb deze klus toch aangenomen... om dat goed uit te voeren... En uh, ja, dan moet ik daar ook gewoon zijn en uh, de mensen rekenen op mij, dus ik kan dat helemaal niet afzeggen. En tevens, als ik dan daar weer inzak. en als ik me dat dan weer afvraag, zo van, ja, is dit gewoon echt waar wat ik nu denk, stel ik deze mensen teleur? Ja, ik kan deze mensen heel goed teleurstellen, dat is, een, ja, dat, 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 is, dat is gewoon een grote kans. Maar wat voor signaal geef ik ermee af op het moment dat ik dus zeg van nee, ik kom vandaag niet bij jou, want... Ik heb dit voor mezelf nodig. Dan geef ik eigenlijk ook een signaal af. Zo, van, zo doe je dit dus. Dit mag jij dus ook doen als mens. En dat is eigenlijk wel een hele mooie, dus bepaalde keuzes die ik maak in mijn leven. Door nee te zeggen tegen bepaalde dingen is dat ik ook een bepaald voorbeeld of een bepaald statement maak. En sommige mensen gaan er gewoon echt niet blij van worden en niet blij mee zijn. Dat, dat is ook gewoon een mogelijkheid en dat mag ook gewoon. Maar ja, je mag zelf kiezen waar je ja of waar je nee tegen zegt. En dat mag ik, maar dat mag een ander ook. En hoe meer je jezelf toestaat om nee te zeggen tegen de dingen die jou niet dienen, hoe meer dat jij die ruimte voor de ander ook kan creëren. Dus als je nagaat, wat voor ruimte je voor jezelf schept... maar dat het niet dus alleen voor jezelf is, maar voor de hele wereld. Hè? Het is voor iedereen om je heen. Schep jij ruimte om grenzen te gaan erkennen, te herkennen, te accepteren. Je gaat dat gewoon voor je hele omgeving gaan dat doen. Dat is een soort olievlek die in beweging komt. En die olievlek die wordt alleen maar groter. Dus hoe beter dat jij leert omgaan met je eigen grenzen... En hoe meer jij leert waarderen wie jij bent voor wie jij, of hè, dat je, je leert waarderen wie jij bent in plaats van wat je doet, ja dan dat dat gaat zoveel uithalen in de hele wereld. Het is niet alleen dat jij dat gaat doen, maar je gaat die invloed en die impact op je hele omgeving uitoefenen. En dat is eigenlijk wel een heel, hele mooie waardevolle, ja waardevolle les die je jezelf kunt geven, maar wie je, hè, die je de ander ook kunt geven. Ik neem even een slokje thee tussendoor. Moet ook even gebeuren. En op die manier kunnen we dus ook steeds meer liefde voor onszelf gaan creëren, maar ook liefde voor de buitenwereld. Dus in plaats van dat we echt ons bezig gaan houden met wat we aan het doen zijn, misschien kunnen we ze over, achterover gaan hangen en eens een lijstje gaan maken zo van hey, wat voor karaktereigenschappen en wat voor... Wat voor ideeën, wat voor filosofieën, wat voor waarden, wat voor normen die jij hanteert. Wat, wat waardeer je daar nou eigenlijk in? En ook als je jezelf in de spiegel aankijkt. Kijk eens naar jezelf en kijk eens naar je lichaam of naar je gezicht. Of, uh, en, en kijk eens van wat waardeer je nou eigenlijk aan jezelf? En als je nou iets niet waardeert, hoe zou het zijn als je het wel ging waarderen? En wat maakt dan ook dat je het niet waardeert? Wat maakt dat dan? Ben je daar eens een keer op afgewezen? Heb je plaatjes gezien van uh, vrouwen of mannen uh, die, dat, uh, die dat anders hebben? Wat je eigenlijk mooier vindt? En is dat dan beslist omdat jij dat mooier vindt? Of is dat iets wat je gewoon vaak, nou ja, vaak gezien en gehoord hebt? Dat het zo hoort. Ik heb er bijvoorbeeld een tijdje terug... Ja, we hebben natuurlijk uh, die uh, lockdown uh, boel gehad. Nou, dan ben ik niet iemand die met enige regelmaat... een schoonheidsspecialist gaat, maar ik vind het soms wel eens lekker. En wat ik dan ook altijd even laat doen, dat zijn mijn wenkbrauwen. Ik vind dat dan altijd wel fijn, even die wenkbrauwen. Mooi lijntje dreven in, al die haartjes dreven onderweg. Maar goed, op een gegeven moment dan uh, is die lockdown er... en dan uh, worden mijn wenkbrauwen niet gedaan, dus dan hou ik het zelf even bij... En uh, op een gegeven moment ging mijn pincet ging stuk. Dus ik kon mijn eigen wenkbrauwen niet epileren. En dan is het natuurlijk heel interessant om te ervaren van... hé, hey, maar wat doet het dan eigenlijk met mij? Want in onze maatschappij krijgen we wel mee... ja, onze wenkbrauwen moeten worden geëpileerd. Dat, dat hoort zo. Dat, is, uh, ja, dat, dat ziet er gewoon netter uit. Dat is mooier. En toen keek ik naar mezelf in de spiegel en dacht ik... ja, maar is dat eigenlijk daadwerkelijk wel mooier... Of is dat gewoon iets wat ik heb bedacht... omdat ik dat continu heb gezien bij anderen en in plaatjes en in reclames... dat het gewoon mooier is als je wenkbrauwen zijn geëpileerd. Dus ik heb het eerst ook gewoon even een tijdje laten zijn. Dat ik denk van nee, ik ga er gewoon ook niks aan doen. Ik ga het gewoon lekker laten zijn zoals het is, zoals het bij mij hoort. Want het hoort eigenlijk bij mij. En hoe mijn wenkbrauwen uitziet uitzien zegt eigenlijk helemaal niks over wie ik als mens ben. Ja, we zeggen heel vaak, ja, je kleding zegt iets over jezelf. Het zegt in een bepaalde mate ook wel iets over jezelf. Heel veel mensen kunnen er wel uithalen van hoe jij in het leven staat uh, door bepaalde kleding te dragen, uh, bepaalde uh, zelfzorg, hè, hoe je je uiterlijk verzorgt, zegt natuurlijk ook iets over, of zegt natuurlijk, uh, kan ook iets zeggen over hoe Um, nou, hoe belangrijk jij persoonlijke hygiëne vindt, bijvoorbeeld. En hoe belangrijk jij het vindt om goed voor je lichaam te zorgen. Dat zijn natuurlijk ook wel signalen die er wel uit kunnen komen. Maar dat hoeft niet. Ja, op het moment dat ik zeg, oh, ik vind het fijn om goed voor mezelf te zorgen, want ik maak al keuzes, als Femke, als ik, maak ik keuze om mijn leven op een bepaalde manier in te richten, zodat die beter voor mij is, waardoor ik minder druk en minder stress ervaar. Ik ben in de maand februari begonnen met het uh, uh, nou ja, laten staan van geraffineerde suikers, dus ik eet al een hele maand geen, uh, geen suikers. Dat is ook een vorm van goed zorgen voor mijn eigen lichaam, uh, waardoor ik dus ook nou ja, eigenlijk meer groentes ga eten, meer fruit ga eten. Om bepaalde vitamines en mineralen ook weer binnen te krijgen. Dus in die zin zorg ik dan weer goed voor mijn lichaam. Uh, dus het feit dat mijn wenkbrauwen dan niet uh, een onderhoudsbeurtje hebben gehad... zegt niks over het feit of ik goed voor mezelf zorg of niet. He, dat zou iemand anders misschien zo kunnen interpreteren. Uh, maar dat zegt daar natuurlijk eigenlijk helemaal niks over. En het zegt ook niks over wie ik ben... ...als mens in mijn karakter. Het zegt niet of ik een aardig mens ben of, uh, of niet... ...of dat ik een spontaan mens ben of niet. Het zegt er eigenlijk helemaal niks over. En wat ik heel graag wil, dat wij met z'n allen meer gaan leren... ...en daar ben ik zelf ook een onderdeel van... ...want ik ben dat groeiproces ook echt nog niet uit... <tacht> ...is dat we meer gaan kijken van... Hey, wat, wat ja, wie zijn wij? Hoe staan we in het leven? Wat vinden we fijn aan het leven? Om ook te kunnen delen met andere mensen. En dan is het niet zozeer in hoe we doen. Hè? Maar wat we doen is, dat maken we gewoon superieur aan, aan wie we zijn. Als iemand vraagt van, hé, hey, wie ben je nou eigenlijk? Dan zeggen we ook al vrij snel dat we ons werk zijn. Dat we, uh, hè? Ik, ik, ik ben... Stress- en burn-out coach, wordt er dan al snel gezegd. Nee, ik werk als stress- en burn-out coach. Mijn werk zegt niks over wie ik als mens ben. Het zegt wel een beetje over hoe ik in het leven sta, maar het zegt niks over of ik wel of geen goed mens ben. Um, weet je, en, en dat zijn met heel veel dingen, is dat zo. Ook mensen die verkeerde keuzes in het leven hebben gemaakt. Ik bedoel, het kan best zijn dat iemand iets stilt. Het feit dat iemand iets steelt... Dat, uh, ja, dat kunnen we natuurlijk zeggen van... Nou, dat is niet goed om dat te doen. En daar ben ik het ook wel mee eens. Stelen is niet iets wat, wat je zou moeten doen. Uh, het is ook strafbaar. En ik vind het goed dat het strafbaar is. Maar we vergeten dat soms om te kijken... naar de persoon achter degene die gestolen heeft. We vergeten dan om te kijken... Dat het ook een mens is die gestolen heeft. Een mens met normen en waarden. Een mens met ervaringen, met een geschiedenis. En de vraag van waarom heeft iemand dat gedaan... is juist zo interessant om dan te stellen. Hoe komt het nou dat iemand dat doet, die verleiding heeft? Hoe komt dat? Wat heeft hij of zij in het leven meegemaakt... om tot zoiets te komen? En dat is ook met... Met mensen die, uh, die ernstigere delicten uitvoeren. Van wat maakt nou dat iemand daar komt? Wat maakt nou dat iemand zo ver komt in het leven om bepaalde keuzes te maken? En er kunnen natuurlijk 101 en uiteenlopende redenen voor zijn. Maar we vergeten dan, ja, bijvoorbeeld ook iemand met verslaving. Mensen met verslavingsproblematiek. We zijn al vrij snel geneigd om die af te stoten, maar die mensen hebben juist zoveel behoefte aan uh, verbinding, aan eenheid. Maar ze kunnen daar gewoon zo moeilijk mee omgaan, dat ze het liever weer afstoten. Dat ze het liever blokkeren, omdat het te pijnlijk is soms om mensen dichtbij te laten. En eigenlijk is dat wel een hele jammer, een hele trieste, ja, trieste vorm... Uh, om mensen dan weer op afstand te houden. Dus het is zo belangrijk om niet altijd te kijken naar wat iemand doet, maar vooral naar de persoon achter wat iemand doet. En dan is dat wel een beetje mijn kwaliteit, dat weet ik ook. Ik heb ook jaren in het werk gezeten, uh, jaren met mensen gewerkt die eigenlijk geen hulp wilden. Uh, mensen die inderdaad met justitie in zijn geweest, verslavingsproblematiek, Nou, uh, noem het maar. Uh, ik heb het eigenlijk allemaal wel gezien. En allemaal wel gehoord. En het is altijd de kunst. Moet, hè, als ik iets wilde bereiken in dat contact. Om te blijven kijken naar de mens achter het verhaal. En dat is mijn kracht. En dat is ook de kracht in mijn coaching. Het is mijn kracht om te blijven kijken naar de mens. En niet zozeer om wat hij doet. Maar meer om wie hij is of zij. En dat is eigenlijk... ...de verbindende factor ja, in ons leven. Als we die kwaliteit kunnen ontwikkelen... ...want het is ook iets wat je kunt leren... ...het is ook echt iets wat je kunt ontwikkelen... ...is als we kunnen blijven, naar, blijven kijken naar onszelf... ...wie zijn wij achter onze eigen verhalen... ...dan kunnen we ook gaan kijken naar wie is de ander achter zijn en haar verhalen. Dus ja, misschien is het een hele mooie uitdaging voor de komende tijd... ...om daar eens mee aan de slag te gaan en te blijven zien... Ook naar jezelf. Wie ben jij achter je eigen verhalen? En dan zul je gaan ervaren dat je veel meer liefde en aandacht en veel meer nou ja, dingen verdient die je misschien nu niet denkt dat je die verdient. Maar je verdient het eigenlijk echt wel, want je bent gewoon een prachtig mooi wezen. Je bent een goddelijk mens en um, ja, jij verdient gewoon ook het allerbeste, zoals iedereen in deze wereld het allerbeste um, gegund is. En daar ben jij gewoon ook een onderdeel van. Dus um, ga lekker aan de slag de komende tijd om te gaan kijken van, hé, hey, waarin kun je zelf ook nog meer ruimte vinden in wat jij vindt dat je verdient. Wat zijn daarin je ultieme dromen eigenlijk? Ik ben eigenlijk wel heel nieuwsgierig, dus als je dat met mij wil delen. Zo van, hé, hey, wat gun je jezelf? Ook al zijn het maar de kleinste stapjes. Maakt niet uit. Als je de behoefte voelt om met mij dat te delen, dan uh, nou, weer waardeer ik dat ten zeerste. Hé, hey, dankjewel voor het luisteren. Uh, tot snel. Ik ga snel weer een nieuwe podcast opnemen. Ik ga er niet weer zo lang tussen laten zitten dan, uh, dan nu in de laatste aflevering. En uh, ik wens je gewoon nog een hele fijne dag. Top dat je de tijd hebt genomen om te luisteren. Vind je deze podcast waardevol? Deel hem dan op je socials en tag mij. Ik vind het natuurlijk super leuk om te weten wie je luistert en jij helpt anderen ook om te kunnen genieten van een stressless lifestyle. See you soon!